0: Právě jste se naladili na videopodcast na vlně Archizum. Pravidelný týdenní pořad nejen o české architektuře, který pro vás připravujeme ve studiu na Pražském dřevnově. Jsme Archizum a máme rádi českou architekturu. Vítejte! V dnešním díle se přesuneme ze světa retailových prostorů a představíme vám dva stylové kancelářské interiéry. První z nich jsou kanceláře společnosti CISCO od ateliéru Kunst Architects. CISCO je světovým lídrem v oblasti vývoje, výroby a prodeje síťového hardwaru, softwaru a telekomunikačních zařízení. Tuzemské zastoupení tohoto výrobce si pronajalo kanceláře v Praze, na Pankráci, v budově Parkview. Vizí ateliéru bylo podle architekta Michala Matějčka vytvořit elegantní a nadčasový design pro IT firmu, kde hlavními prvky interiéru budou samotné minimalistické produkty firmy. Doplňkové prvky tvoří akustické obklady, nástěné stěrky a pro celkové změkčení interiéru použili architekti průsvitné závěsy. Nejdůležitějším aspektem prostoru kanceláří bylo umístění velké kongresové místnosti v návaznosti na únikový východ v klientské části. Díky tomu bylo definováno také umístění a velikost kavárny Front Café a dalších jednacích místností. Dál tvar celé budovy určuje vnitřní atrium, rozsáhlý otevřený prostor, do něhož jsou orientované vstupy z výtahové lobby. Dva protější vstupy vedou do klientské části a pracovní zóny. V první části najdeme výhled do parku na pankráci, na druhé straně je social hub s kavárnou, která tvoří pomyslný střed pracovní části kanceláře. Ostatní funkční prvky přímo navazují na hub a vytváří tak přehlednou dispozici. Hlučné prostory najdeme hned při vstupu do kanceláře. Jednotlivé open space zálivy jsou pak situovány co nejdál od kavárny. Rozmístění jednacích místností plní i funkci rozdělení prostoru na menší, osobnější zóny. Celý interiér je jasným manifestem moderního pojetí softwarových firm. Na konci srpna 2020 byla dokončena rekonstrukce kanceláří společnosti Mellon Technologies SE, navržených studiem AEIOU z Brna. Melon Technologies SE je high-tech společnost zaměřená na vývoj fotogrametrické technologie pro vytváření a vizualizaci 3D modelů městské a přírodní krajiny. Kanceláře se nacházejí v budově Pražského River Business centra na Strakonické ulici, nedaleko od Císařské louky. Budova má nádherný výhled na řeku Vltavu a její druhý břeh. Proto byla kancelář koncipována tak, že stoly a místa pro zaměstnance jsou právě na straně s výhledem na řeku. Je relaxační a technická část kanceláře je na straně druhé. Dominantou kanceláří jsou oválné místnosti, takzvané tubusy, které jsou situovány ve středu velkého open spaceu. Každá z těchto místností má svůj specifický účel. Může být jídelnou, kuchyňkou, relax a malou zasedačkou. Zajímavostí jídelny a relaxroomu jsou vertikální koberce uvnitř i vně místností, které neplní pouze designovou funkci, ale jsou jakýmsi antistresovým prvkem kanceláře. Jakým, ptáte se? Hlazení, malování či psaní prstem na huňaté a měkké koberce. Zaměstnance náramně baví, hlavně při dlouhém telefonování. Jak jsem avizoval již v posledním díle, první díl projektu Čeští výrobci je na světě. Prukovnická firma Ton se stala úvodním výrobcem, kterého vám v rámci našeho projektu představíme. Historie továrny na ohýban nábytek v Bystřici pod Hostýnem sahá až do roku 1861. Za tu dobu prošla firma mnohými změnami, rozvinula se a expanduje do celého světa. V rozhovoru s Anou Handlovou, marketingovou ředitelkou firmy, se dozvíte například to, jaký je příběh výroby ručně ohýbaných židlí a stolů. Kdo stojí za vznikem slavných produktů firmy, jako je třeba židle Merano. A dále vám Ana poodhalí zákulisí vzniku kvalitních a designových produktů této značky. A vrátil k onomu signifikantnímu produktu, což byla židle Merano. Autora už známe a mě by zajímalo, v jakém historickém kontextu vlastně ta židle vznikala jaká je její
1: jako historie. Za židlí úplně úplně prapůvodně stojí křeslo od tedy Alexandra Guflera, kterého objevil tehdejší art director Tonu Tom Kelly na soutěži talentů v německé výstavě IMM Cologne, kde on vystavoval a už tehdy během té výstavy se na, na to křeslo, protože Alex je... Opravdu známý, hodně specifický s tím, že když už někde nějaký produkt nabízí, tak už ho má připravený opravdu jako dokonalý prototyp.
0: Moderátor Jan Makalouš ale nezůstává jen u produktů. Postupně se dostávají k tomu, jaká je personální struktura firmy, kdo byl před 160 lety u jejího zrodu, nebo jaké historické okamžiky společnost formovaly. Dále nastíní vývoj vkusu zákazníků značky nebo přiblíží náročnost vývoje nových výrobků. Rozhovor se také dotkne současné situace okolo covidu a nakonec také ke směřování tohoto českého výrobce v budoucnu. Něco, bez čeho si nedokážete představit úspěšnou firmu?
1: Bez lidí, kteří opravdu věří. A kteří... Prostě dávají ku sebe, protože ono se to pak promítne nejenom do toho produktu, Juhu. ale i do pocitu z té značky. Juhu. Ti lidé jsou vlastně i zodpovědní možná vůči těm generacím Juhu. a pořád vždycky hledají vlastně cestu. Juhu.
0: Multimediální projekt našeho zkušeného autorského týmu Čeští výrobci představuje výběr předních českých firm vydávající designové produkty. České výrobní firmy mají dlouholetou tradici a projekt multimediální formou ukazuje, co v České republice umíme. Jak dobře to umíme a proč musíme toto naše dědictví i současné technologie ukazovat. V dalším díle v tým navštíví českou výrobní firmu Koma Modular a výrobce nábytku firmu Benlemy. Projekční firma Delta v současné době navrhuje pro automobilku BMW testovací poligon u Sokolova. Ten bude automobilka využívat pro digitální vývoj automobilů budoucnosti. Radek Váňa vyspovídal jednatele Delty Erika Štefanoviče. Bavili se například o modelu BIM5D, ve kterém projekt vzniká. Jde o 3D model, který zároveň automaticky sleduje další klíčová kritéria – čas a peníze. Při změně jakéhokoliv vstupního parametru projektu tyto hodnoty přepočítává. Bych, když bych to zjednodušil, tak někdy v roce 2018 se rozběhla příprava celého projektu, uh-huh. kde vlastně se na základě prvotních studií začala rozpracovávat projektová dokumentace a nám se podařilo, jako české pobožce Rakouského projekčního holdingu získat tuhle zakázku pro pro společnost BMW právě z důvodu lokálních znalostí a zároveň znalostí z toho zahraničního trhu, kde kde jsme právě získali tu šanci do tohoto projektu nastoupit. Vývojové centrum bude po svém otevření, které je stanoveno na konec června 2023, první obdobné pracoviště v Evropě. BMW se zde plánuje zaměřit především na vývoj systémů autonomní jízdy. Další novou sérií, kterou na Archizum v příštím týdnu uvedeme, je seriál rozhovorů nazvaný Arterior. Jeho moderátorem bude Petr Hájek, zakladatel a majitel The Chemistry Gallery. Už v pondělí k nám do studia přijdou architekti z ateliéru Karta, kteří stojí za projekty jako je západní část rezidence Valtrovka nebo za administrativním komplexem v Jinonicích. Petr a jeho The Chemistry Gallery uvádí vždy dva umělce na jednou. Aktuální výstava Hard Work spojí tvorbu malířky Adély Janské a sochaře Martina Skalického. Nezapomeňte se zítra pustit podcast Fotografové architektury, který pro vás připravuje Vojtěch Veškrna. Zde je krátký teaser. Tak jsem začal jako přemejšej se někdy jako napadly jako někoho krávy, jako že jako na pole. Tak jsem se jako vlastně schoval do toho baráku a čekal jsem na ten úsvit. To je za archizum pro tento týden vše. Děkujeme za pozornost. Sledujte nás na YouTube, Spotify, Apple Podcasts a odebírejte Pravidelný newsletter. Na viděnou příští neděli. Budeme se těšit.